0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 12 de abril al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y los protagonistas de la jornada son AMLO, Ucrania e Elon Musk. Ah, bueno, qué lindo estar de vuelta. <ríe> Como sabrán por la newsletter de ayer, Emilio ya está mejor, así que esta semana un poco la idea es volver al ritmo habitual de newsletters, pese a que nos pillan, eh, bueno, el fin de semana de, de Semana Santa, ¿no? Pero mientras... Eh, Sigamos, vamos a, a estar como siempre con la newsletter, el podcast y bueno, la extensión de la newsletter igual que siempre. Así que bueno, paso al tema de la columna, que es bueno, un, una decisión que tomó AMLO, que para muchos fue arriesgada. Ya vamos a analizar bien, bueno, qué riesgos tenía, qué riesgos no, te no tenía, pero eh, que como mínimo es interesante, ¿no? Porque lo que habló eh, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para los que no lo sepan, lo que él ha planteado a la ciudadanía mexicana es la oportunidad de decidir si él debería continuar ejerciendo como presidente o no. Esta oportunidad ha tenido lugar el pasado domingo y, bueno, ha tomado la forma de un referéndum, de una consulta popular, de una votación, donde la ciudadanía justamente se ha expresado en favor o en contra de que él termine su mandato. El mandato presidencial en México dura seis años y actualmente AMLO está a la mitad porque él asumió en 2018. Entonces, las condiciones de la consulta eran las siguientes. Con un con más del 40% de participación de lo que es el, el electorado, digamos, el padrón básico de México, la consulta se volvía vinculante, es decir, que el resultado tenía una aplicabilidad directa, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, que AMLO no ha llegado ni siquiera a la mitad del porcentaje que necesario de participación para que la consulta sea vinculante, así que el resultado de esta, eh, de esta consulta, de este referéndum, no tiene una aplicabilidad directa. ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, AMLO ha arrasado, por mayoría, porque básicamente más del 90% de los votantes en este, en este encuentro, en este referéndum que ha planteado el presidente, han dicho que, bueno, él debería como terminar su mandato, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que en el medio ha habido. Una intervención de la oposición. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente la oposición a AMLO ha llamado a sus eh, seguidores, sus partidarios, a que no se presentaran a esta consulta. ¿Y esto por qué? Bueno, porque había como. hay como toda una sospecha y mucha crítica alrededor de este accionar del presidente. Porque se entiende que está. O sea, bueno, la oposición entiende. que de alguna manera está usando esta excusa de la consulta popular y el y demás para, bueno, hacer como un sondeo, ¿no?, de sus niveles de popularidad. Entonces, para no someterse a ese escrutinio y para no someterse a esos resultados, la oposición lo que ha hecho es bueno, retirarse, ¿no? Y ahí es cuando entendemos también un poco el contexto de este número tan grande de apoyos que ha obtenido el presidente, si bien recordemos en el contexto de el nivel de participación que ha habido, que es muy bajo y que, bueno, que solo ha llevado a alrededor de 17 millones de mexicanos a las urnas de los cuales, bueno, poco más de 16 han sido eh, los que se han expresado en favor de AMLO. Esta cifra es muy importante contextualizarla porque, bueno, lógicamente el gobierno de AMLO está vendiendo esto como una muy gran victoria, ¿no? Porque ese 90% suena, digamos, avasallante... Pero la realidad es que si este es el número, si estos 16 millones de mexicanos es el número de apoyos con el que cuenta AMLO, la verdad es que es mucho menor de el número de apoyos con el que llegó a la presidencia cuando ganó por 30 millones de votos mexicanos. Entonces ahora si lo pasamos a 16 millones, bueno, vemos cómo un poco esa, esa popularidad se puede haber visto mermada. Lógico que esto responde a un montón de factores, pero digo, tampoco ha sido una victoria tan arrasante para AMLO. Y en el contexto del de, eh, bajo, bajo nivel de participación que ha habido, bueno, han surgido, han aflorado muchísimas críticas sobre si verdaderamente es necesario este tipo de eh, actividades, este tipo de consultas, porque por un lado representan un gran gasto a nivel de eh, gestión estatal, ¿no? Y aparte el gobierno de AMLO es un gobierno que se ha presentado como muy austero, como muy poco derrochador. Entonces, bueno, de repente está, toda esta, este circo no de la gran participación social y, y demás, a muchos críticos les parece bueno un gasto innecesario. Y además, bueno, está la, la idea de que este tipo de consultas sirve cuando surgen de la ciudadanía y no cuando lo decide el presidente de turno porque justamente lo puede estar eh, usando para sus propios fines. Pero por otro lado está la gente que, bueno, ha ido a votar, ha ido a las urnas convencida de que o bien era una oportunidad para apoyar a AMLO o bien era una oportunidad para ejercer el derecho al voto y el derecho a la participación política. Hay muchas comunidades que, eh, bueno, aprovechan ¿no? estos, estos eventos y este tipo de instancias que el gobierno de AMLO justamente ha estado como tratando de, de gestionar, no porque son oportunidades para hacerse escuchar y sentir que valen, digamos, a nivel de debate público, no que, que también pueden aportar a ese debate político y debate público mediante su voto y demás. Entonces, bueno, un poco las opiniones están divididas sobre el tema, pero lo que a mí me parece interesante es Digamos, leía algunos analistas que hablaban de cómo esta consulta, más allá del resultado y del contexto y tal, sí que sienta un precedente en México sobre la posibilidad de efectuar una revocación del mandato presidencial mediante una consulta popular que, bueno, con más del 40% de participación se convierte en vinculante. Y esto es algo de lo que AMLO habló en un video que grabó luego de que se, se dieran a conocer los resultados y él dijo que para él era muy importante que hubiera un mecanismo que... En el caso de que, como, como el mandato presidencial en México es tan largo, porque son seis años, eh, a él le parece importante que hubiera un mecanismo que, en el caso de que a mitad de mandato la ciudadanía compruebe que el presidente no está ejerciendo bien sus funciones, pues tenga un recurso ¿no? para destituirlo directamente sin tener que pasar por otro, de los po otro poder como, bueno, Hemos visto mecanismos de juicio político y demás que por ahí están en, en manos del Congreso, pero esto ya es como devolver al pueblo, en, en un poco palabras de AMLO, lo que es del pueblo, que es esta soberanía ¿no? y la posibilidad de decidir realmente a quién quieren y a quién no quieren conduciendo el país. Ahí en la newsletter les he dejado anclado el video por si quieren verlo, porque, bueno, creo que AMLO dice varias cosas interesantes, entre ellas, por ejemplo, el mensaje que dirige directamente a la oposición, donde, bueno, un poco les dice, eh, aprendan a perder, ¿no? Y que habla de como, bueno, este, este intento de sabotaje que han querido hacer los, los conservadores diciendo como, bueno, es súper cómodo querer la democracia hasta que la democracia no me conviene. Porque un poco ha sido este el juego de, de la oposición, ¿no? No presentarse porque quizás los resultados no, digamos, no se, no se benefician con que los resultados se vuelvan públicos, ¿sí? Entonces, eh, bueno, ha hecho un poco una crítica bastante directa a eh, los conservadores y la oposición que tiene en el país un poco en ese video que publico después y también dice algunas otras cosas que bueno en caso de que quieran escuchar el discurso completo como les decía está en la newsletter y también está un artículo del New York Times donde hablan un poco de esto y un poco lo, lo contextualizan no un artículo que, que me parece interesante y bastante completo así que ahí lo tienen a disposición ahora sí pasamos a los titulares el primero tiene que ver con Ucrania que bueno Desgraciadamente es una sesión que nos toca seguir eh, teniendo que actualizar por el hecho de que, bueno, no, no, no termina todavía este conflicto, ¿no? Que ojalá llegue el día en el que dejemos de, de tener que actualizar. Pero, bueno, lo importante es que tenemos un contexto un poco diferente del de, de las últimas semanas porque ha habido una nueva ofensiva. Tenemos de repente a decenas de miles de tropas rusas que se están preparando para lanzar una ofensiva en el este de Ucrania y que tiene previsto empezar los próximos Días. De hecho es una situación que un poco yo les comenté la semana pasada cuando hablábamos de estas evacuaciones que estaba sugiriendo el gobierno ucraniano porque se veía venir la posibilidad de una ofensiva rusa en la que, bueno... La, la población civil tiene mucho que perder, como hemos estado viendo en todas estas todas estas ciudades, ¿no? las, las terribles imágenes que se han hecho virales los últimos días. Entonces, bueno, veíamos como el gobierno ucraniano de alguna forma estaba intentando proteger a sus civiles, no solamente con el ejército, no, como han venido haciendo hasta ahora, sino también bueno, teniendo el cuidado de advertirles a estas poblaciones que quizás lo mejor era eh, evacuar la zona y que además es un pronóstico que se hace teniendo en cuenta que la zona este de Ucrania es una región con la que el ejército ruso está bastante familiarizado y además es una zona que está mejor comunicada con Rusia para lo que se refiere a reabastecimientos, refuerzos, es como una zona que podrían controlar con mayor facilidad de lo que se ha visto, por ejemplo, en los intentos de avances en la capital, en Kiev. Que, de hecho, bueno, un poco el, el contexto ¿no? de este cambio de planes ruso también tiene que ver según eh, ap apuntan eh, varios analistas y demás, esto de bueno que, que al, al ejército ruso no le ha estado yendo tan bien, a las fuerzas del Kremlin no les está yendo tan bien, han, han tenido numerosas bajas en las últimas semanas, entonces un poco podemos interpretarlo como que están tratando de jugar a lo seguro no y apostar por el, 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 el sector de el territorio que pueden controlar con mayor facilidad. La atención sigue puesta en Mariupol, que es una ciudad en la que las últimas defensas ucranianas están cerca del colapso... ...luego de un asedio ruso que se está dilatando desde el comienzo del conflicto. Y mientras tanto, bueno, batallas más intensas tienen pinta de que se van a producir al norte donde, bueno, la, la intención del ejército ruso es embolsar eh, la, las unidades ucranianas desplegadas en esa zona. Todo lo que pueda pasar después está en duda, pero no se preocupen que aquí les vamos a estar informando sobre cualquier avance en este sentido. Y ya me voy al último titular para dejarlos en paz este martes. Vamos con, bueno, un, una noticia que tiene que ver con este personaje que es Elon Musk y cómo rechazó este fin de semana la oferta de sumarse a la junta de directivos de Twitter días después de conversar convertirse en el mayor accionista de la plataforma lo que ha hecho Musk es, bueno, enviar un documento a la Comisión de Bolsa y Valores para constatar su intención de ser un accionista activo de la compañía. Esto, bueno, de alguna forma echa luz sobre las intenciones de Musk y cómo por ahí puede estar teniendo intenciones de influir en las decisiones ejecutivas de Twitter en el futuro. Y esto se puede dar de mm, varias maneras. Por un lado, comprando más acciones, incluso llegando a adquirir las suficientes como para tener una posición mayoritaria dentro de la compañía. Y otra posibilidad es que, bueno, intente, digamos, solamente influir a través de su cuenta en Twitter con críticas, proponiendo cambios eh, en el rumbo de la empresa y demás. Bueno, sabemos que, que Elon Musk tiene un poco esta costumbre, ¿no?, de someter al, al voto popular en Twitter algunas cuestiones. Entonces, eh, bueno, pendientes de cómo eso se puede relacionar con la misma compañía de Twitter y el nuevo rol que va a estar desempeñando Musk en este sentido. Emilio ha puesto un pequeño apunte, va, parece que va um, a publicar un artículo en, en Neutral en, a lo largo del martes, así que bueno, atentos a Twitter y a esa publicación que seguro tiene mucha más información en detalle si les ha interesado en particular. Así que bueno, con eso me despido, que tengan una excelente semana y nos volvemos a escuchar pronto.